0: Hoofdstuk 17 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 17. Naar de afgrond. De theorie van Davy bevestigt geen inwendige warmte op de bodem van de krater. De wezenlijke reis begon tot nu toe waren de vermoeienissen erger geweest dan de moeilijkheden van nu af aan schoten deze inderdaad onder onze schreden uit de grond op ik had nog geen blik geworpen in die onpeilbare put waarin ik zou afdalen het ogenblik was gekomen ik kon nog of aan de onderneming deelnemen of mij ervan onttrekken maar ik schaamde mij voor de jager om achteruit te treden hans ondernam het waarstuk zo gerust met zulke onverschilligheid zulk een volkomen onbezorgdheid voor alle gevaar... dat ik reeds bloosde alleen bij de gedachte... dat ik minder moedig zou zijn dan hij. Waren ik alleen geweest... dan zou ik nog eens de reeks gewichtige gronden geopperd hebben... maar in tegenwoordigheid van de gids zweeg ik. Een mijner herinneringen vloog naar mijn lief meisje... en ik naderde de middelste schoorsteen. Ik heb reeds gezegd dat hij 100 voet in middenlijn... en 300 voet in omtrekmat... Ik bukte over een overhangende rots en zag naar beneden. Mijn haren rezen te bergen. Het gevoel van het ledige maakte zich van mij meester. Ik voelde het zwaartepunt zich in mij verplaatsen en de duizeligheid als dronkenschap naar mijn hoofd stijgen. Niets bedwelmd meer dan die aantrekkingsgracht van de afgrond. Ik was op het punt van te vallen. Een hand hield mij tegen, die van Hans. Zeker had ik nog niet genoeg les genomen in het nederzien in de afgrond op de Fruitserskiek te Kopenhagen. Al had ik maar even mijn blikken in de diepe put laten vallen, nochtans had ik mij vergewist van zijn inrichting. Zijn bijna loodrechte wanden leverden wel talrijke uitstekende punten op die de nederdaling gemakkelijk konden maken, maar ontbrak al de trap niet de leuning wel. Een touw aan de opening vastgemaakt zou toereikende geweest zijn om ons te steunen, maar hoe moest het losgemaakt worden als wij beneden waren gekomen? Mijn oom gebruikte een zeer eenvoudig middel om dit bezwaar uit de weg te ruimen. Hij ontrolde een touw zo dik als een duim en ter lengte van 400 voet. Hij vierde er eerst de helft van, draaide het toen om een uitstekend brok lava en wierp de andere helft in de schoorsteen. Ieder onzer kon nu nederdalen de beide helften van het touw, dat niet losraken kon, in de hand houdende. Waren we eerst maar 200 voet gedaald, dan zou niets gemakkelijker zijn dan het naar ons toe te halen, door het ene eind los te laten en aan de andere te trekken. Vervolgens herhaalde men die bewerking slechts, usque ad infinitum. Nadat die toebereidselen afgelopen waren, zei mijn oom, nu zullen we ons met de bagage bezighouden. We zullen ze in drie pakken verdelen en ieder onze zal er één op zijn rug binden. Ik spreek alleen van de breekbare voorwerpen. De stoutmoedige professor plaatste ons blijkbaar niet in deze laatste afdeling. Hans hernam hij, zal zich belasten met de werktuigen en een gedeelte der levensmiddelen. Gij, Axel, met een ander deel der levensmiddelen en met de wapenen. Ik met het overschot der levensmiddelen en met de breekbare werktuigen. Maar, zei ik, wie zal zich belasten met het naar beneden brengen der kleren en van de massa touwen en ladders? die zullen wel alleen beneden komen. Hoe dan? vroeg ik zeer verwonderd. Dat zult gezien. Mijn oom wendde gaarne grote middelen aan en deed dat zonder aarzelen. Op zijn bevel maakte Hans één pak van de stevigste voorwerpen en wierp het, behoorlijk vastgebonden, heel eenvoudig in de diepte. Ik hoorde het heldere geraas voortgebracht door de verplaatsing der luchtlagen. Over de afgrond gebogen volgde mijn oom met een tevreden gezicht de nederdaling zijner bagage en stond eerst op toen hij ze uit het oog had verloren. Goed, sprak hij, nu is het onze beurt. Ik vraag iedere onpartijdige... of het mogelijk was zulke woorden zonder siddering aan te horen. De professor nam het pak met de werktuigen op de rug. Hans dat met de gereedschappen en ik dat met de wapenen. De afdaling had in de volgende orde plaats. Hans, mijn oom en ik. Zij geschieden in de diepste stilte alleen afgebroken door de val der rotsblokken die in de diepte rolden. Ik liet mij om zo te zeggen afglijden, met de ene hand het dubbele touw zenuwachtig omklemmende en mij, met behulp van mijn stok, met de andere van de wand afstotende. Eén gedachte slechts bezielde mij. Ik vreesde dat het steunpunt ons mocht ontzinken. Dit touw scheen mij zwak genoeg toe om de zwaarte van drie mensen te dragen. Ik bediende er mij zo min mogelijk van allerlei bewegingen makende om in evenwicht te blijven op de trappen van lava die mijn voet, als waren zij een hand, trachtte te grijpen. Toen een deze treden onder de voeten in beweging raakte, zei Hans met een rustige stem, Give act. Geef acht!» herhaalde mijn oom. Na een half uur kwamen wij op de oppervlakte van een rotsblok dat diep in de wand van de schoorsteen drong. Hans trok aan een der einden van de touw. Het andere verhief zich in de lucht... Na over de hoogste rots heen gegaan te zijn, viel het weer, pokken steen en lava losrukkende, een soort van regen of liever van zeer gevaarlijke hagel. Toen ik mij over de rand van ons klein vlak heen boog, bemerkte ik dat de bodem van het gat nog onzichtbaar was. De reis langs het touw begon opnieuw en een half uur later waren wij weer 200 voet lager gekomen. Ik weet niet of de ijverigste geoloog het beproefd zou hebben om gedurende die afdaling de aard der gronden die hem omringden te onderzoeken. Ik althans bekommerde mij er niet om. Of zij Pliocenisch, Myocenisch of Eocenisch waren, of zij tot de krijtvorming, tot de Juragroep, de Triasgroep, de Permse groep, de Kolengroep, de defonische of de silurische vorming behoorden, dan wel of zij oorspronkelijke lagen waren, dat alles hield mijn gedachten geen sinds bezig. Maar de professor deed zonder twijfel zijn waarnemingen of maakte zijn opmerkingen, want bij een onze halten zei hij, hoe lager ik kom, hoe meer vertrouwen ik krijg. De schikking deze vulkanische gronden bevestigt ten volle de theorie van Davy. We zijn in het midden van oorspronkelijke gronden, waarin de scheikundige werking heeft plaatsgehad van de metalen die bij de aanraking met lucht en water ontvlamden. Ik verwerp geheel het stelsel ener inwendige warmte, doch we zullen zien. Zo kwam hij altijd tot hetzelfde besluit. Men begrijpt wel dat ik geen lust had om te reden Mijn stilzwijgen werd voor toestemming gehouden, en de afdaling begon weer. Na verloop van drie uren zag ik nog niets van de bodem des schoorsteens. Toen ik het hoofd ophief, bemerkte ik dat zijn opening duidelijk kleiner werd. Zijn wanden raakten elkander bijna door een geringe helling. Het werd allengs donker. Toch daalden we nog altijd. Het scheen mij toe dat een van de wanden losgeraakte steden met een doffe geluid wegzonken en spoediger de bodem van de afgrond bereikten. Daar ik nauwkeurig acht gegeven had op onze bewegingen met het touw... ...kon ik een juiste berekening maken van de bereikte diepte en de verlopen tijd. We hadden nu 14 maal die beweging herhaald die een half uur duurde. Dit bedroeg dus zeven uur. Bovendien nog veertien kwart uur rust of drieënhalf uur. Bovendien nog veertien kwart uur rust of drieënhalf uur. We waren te één uur vertrokken, dus moest het nu elf uur zijn. Wat de diepte betreft die wij bereikt hadden, veertien maal de lengte van het touw van 200 voet gaf 2800 voet. Op dit ogenblik deed de stem van Hans zich horen, die haltriep. Ik hield op, juist toen bij voet bijna het hoofd van mijn oom aanraakte. We zijn er, zei deze. Waar? vraagde ik, terwijl ik mijn hem liet afglijden. Op de bodem van de loodrechte schoorsteen. Is er dan geen andere uitgang? Jawel, ik zie zoiets als een nauwe gang die schuinsrechts loopt. Morgen zullen we het eens onderzoeken. Nu zullen we eerst eten en dan gaan slapen. Het was nog niet geheel donker. We openden de zak met levensmiddelen, aten en legden ons, zo goed als het ging, op een bed van stenen en lavablokken neer. En toen ik op de rug liggende de ogen opende, bemerkte ik een schitterend punt aan het einde van de 3000 voet lange buis, die in een reusachtige verrekijker veranderd was. Het was een ster die volstrekt niet flonkerde en die naar mijn berekening beta van de kleine beer moest wezen. Vervolgens viel ik in een geruste slaap. Het einde van hoofdstuk 17